0: 苏格拉底说：“人们总是不愿意失掉那些他们认为好的东西，却愿意丢掉坏的东西。你同意我说的吗？难道在真理上受骗不是坏事？得到真理不是好事吗？难道你不认为获得真实信念就是为了得到真理吗？”格劳孔说：“你说的很对，我也这样认为。人们总是不愿意被他人剥夺自己认为正确的观念。”苏格拉底说：“这样的放弃，难道不总是发生在被偷走、或者被欺骗、诱惑，以及在暴力下强迫的吗？”格劳孔说：“这样说，我其实还是没有听明白。”苏格拉底说：“那我一定是在像悲剧角色一样讲话，有点晦涩了。所谓被欺骗、诱惑，我的本意是说，人们经过辩论被说服了，或者经过一段时间忘掉了。”在不知不觉的情况下，放弃了最开始的意见。现在你也许懂了吧？格劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“所谓在暴力的强迫下，我的意思是指有些困苦或忧患，逼得人们改变了他们原有的信念。”格劳孔说：“我懂得你说的了。我想你说的是对的。”苏格拉底说。至于被欺骗、诱惑，我想你明白我指的是哪些人。他们被享乐引诱，或者他们害怕、有所畏惧，于是他们就放弃了自己的信念。格劳孔说：“是的，凡是那些带欺骗性的东西，总是会产生魔术般的迷惑。”苏格拉底说：“言归正传。”我们必须寻找可以坚持原则、有着坚定的信念、坚信自己在任何情况下都必须为城邦利益服务的守护者。我们必须从他们幼年时期起就考察他们，给他们指定一些工作。在这样的工作中，人们最容易忘掉这一原则或者受欺骗。最后，我们还要接纳那些能牢记原则、不会轻易受骗的人，同时要把那些做不到这点的人排除掉。你同意吗？格劳孔说：“我当然同意。”苏格拉底说：“并且我认为，劳其筋骨，苦其心智，要在有竞争的环境下考察他们。”格劳孔说：“你说的对极了。”苏格拉底说：“那么好，接下来我们还要设计第三种抵御诱惑的考验，以便观察他们的表现，就像人们把小马带到嘈杂喧哗的地方去。”目的就是看他们会不会因此受惊。同样的，我们也要把年轻人放到艰苦的环境里，放到那些容易引起恐惧的环境下，还要把他们放到奢华忧郁的环境中，由此来观察他们的表现。要比使用烈火锤炼精气时还要小心，看看他们会不会受到外界的诱惑，能不能做到保持自身的纯洁，看看他们能不能坚守自己受到的教育给予的信念。如果在这些情况下，他们都能保持自己心灵的和谐与纯洁，那么这样的人就是对城邦最有用的人。人们在童年、青年以及成年各个时期经历了各种考验，能够无懈可击，我们就可以把这种人定为城邦的统治者和守护者。当他活着的时候给予奖励，死后给予公葬和纪念的待遇。对于那些不合格的人，应该予以排除。格劳孔，我觉得这就是我们选择和任命统治者以及守护者的办法。当然，这仅仅是一个大纲，并不包括具体的细节。格劳孔说：“我同意你的看法。总体上来讲，我也觉得事情本来就应该这样做。”苏格拉底说：“我们是在守护者这个概念的最完整的意义上。”把这些人称为守护者的，对内注意朋友，对外注意敌人，使前者不会去做坏事，后者不敢做坏事。至于先前我们称为卫士的那些年轻人，则是在统治者的法令中起到辅助作用。我们这样称呼，难道不是最合适的吗？格劳孔说
1: ：“我同样认为
0: 是合适的。”苏格拉底说：“前不久我们刚刚谈及说假话的问题。”现在我们或许可以虚构一个有用的假话，用一个高尚的谎言，如果可能的话，去说服统治者；如果不能，也要去说服城邦的其他人。你说可以吗？格劳孔说：“那是什么假话？”苏格拉底说：“这并不是一个新奇的故事，它是一个流传很久的腓尼基人的传说。这样的事儿以前也发生过，诗人也讲过，并且想要人们相信。”但在我们的时代，世界各地都没有发生过这种事儿，或者说不像会发生，因此也没有必要去说服人们相信。格劳孔说：“你吞吞吐吐的，似乎不太愿意讲。”苏格拉底说：“那是因为等我讲了，你就会懂得我为什么不肯直说了。”格劳孔说：“快讲吧，快讲吧，你不要怕。”苏格拉底说：“那么好吧，我就来讲讲吧。然而，我还是没有确切把握，我是否能有勇气，是否能够找到准确的言辞来表达我的意思。首先，我们应当说服统治者们自己和他的士兵；其次，是说服城邦的其他人。我们在构思如何对他们进行训练和教育，可这些事儿在他们看来简直就是一场梦。实际上，他们是在大地母亲的怀抱里被塑造的。”他们的武器和装备也是在那里制造出来的。地球是他们的母亲，这位母亲把他们抚养大了，并且送他们到世界上来。他们把土地看作母亲，看作是一位不应当忘怀的保姆。他们念念不忘为国保乡、抗击敌人，把别的公民看作是亲生兄弟似的，有着共同的母亲。格劳孔说。现在我终于明白你刚才为什么吞吞吐吐不肯把这个荒唐的故事直说出来了。